동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다 미디어 플랫폼 아이블러그 iblug.com 고로케 안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 42회고요. 오늘 우리가 읽을 책은 남화숙이 쓴 배만들기 나라만들기입니다. 네. <웃음> 아, 이게 방송, 저기, 출판사를 얘기 안 했네. 아, 출판사 원래 얘기 안 해요? 네, 원래 얘기 안 해요? 네, 네. 아, 오래간만에 오프닝을 하셨나. 기존 포맷에 맞추려니까 약간 좀. 아유, 뭐, 중요한 건 아니죠. 뭐. 네. 어... 네, 하여튼 42회. 구요. 올해 안으로 한 50회까지 자라면 할수 있을 것 같습니다. 두 달, 세달 남았나요? 그렇죠. 약세 달? 어. 도전적인 목표긴 하지만 어쨌든 뭐. 네, 가능할 것 같습니다. 예. 네. 뭐 탕수육이 한다면 하는 거죠, 그죠 <웃음> 탕수육이 부르면 나중에는 간다, 약간 이런. 탕수육이 결심하면, 음. 나중에는 간다. 그렇죠. 그래서 이런 구호가 운동권 있지 않습니까? <웃음> 조직이 결심하면, <웃음> 우리는 간다. 당이 부르면 뭐 이런 것도 있지 않았나요? 예전에 제가 1학년 때 무슨 행사에 이제 갔다가 티셔츠를 주더라고요. 예. 이렇게 써 있더라고요. 뒤에. 목 뒤쪽에 조국이 부른다? <웃음> 승리로 답하자. <웃음> 이렇게. 아, 네. 거기서 조국은? 조국이죠. 마이 컨트리. 아, 그 네. 한국을 얘기하는 건가요? 어, 물론이죠. 북한 아닌가? <웃음> 아, 아닙니다. 예. 아, 언제, 전 별로 부름을 당한 적이 없어가지고. 군대 갈때뭐한번 정도. 아, 네. 자, 뭐, 무서운 얘기는 그만하고. 요새는 뭐, 그러고 보니까 매달 조국이 우리를 부르네요. 세금 꼬박꼬박 빼가지고. <웃음> 저도 이제, 그, 몇달 전부터, 이제 나라에서 세금을 떼어가는 공급을 받지 않습니까? 여러 가지 명목상 떼가는데, 굉장히 많이 떼가더라고요. 많이, 마, 굉장히 많이 떼어가더라고요. 이렇게 많이 떼어가는 줄 몰랐는데. 월급쟁이가 뭐. 아, 그랬군요. 어, 녹음하고 있는, 오늘 날짜를 얘기해도 되나? 요즘 자꾸 녹음하고 업로드 하는데 이게 텀이 너무 길어가지고. 그죠 <웃음> 저희도 41회 업로드를 제가 오늘 아침에 했거든요. 아, 들통 나는구나. 아, 했어요? 네, 오늘 아침에 했는데. 거의 한달 만에 지금 업로드 했거든요, 네. 녹음하고. 오늘은 며칠이지? 10월 6일인가요, 오늘이? 그렇죠 10월 6일이죠. 지난 연휴에 뭐 하셨어요? 저는 지난 주말에 포천에 있는. 아, 그 갔다 왔다. 선배네 펜션에 갔다 왔습니다. 아, 원래 우리가 저기, 원래 같이 파주에 가려고 그랬는데. 파주에 무슨 북 페스티벌. 네. 네. 저는 이제 우리 큰애하고 같이 가려고 그랬거든요. 네네. 근데 이제 승인을 못 받았죠. 어. 진짜 조금. 뭐 사실 뭐 별로 아프지도 않은데 음. 어? 기침을 좀저 음. 이유 이유 모르겠는데 음. 그 
춥다고 해서 감기에 걸리는 게 아니, 아니잖아요. 그렇죠. 또 감기는 뭐 바이러스 때문에 걸리는 거라면. 그렇죠. 물론 이제 장기간 추위에 노출되면 체온이 내려가고 면역력이 약화되기 때문에 뭐좀 병에 걸 바이러스에 이제 감염돼서 음. 감기 걸릴 가능성이 크다. 맞습니다. 근데 어떤 추 추워서 걸리는 건 아닌 것 같고 일단은 음, 음. 바람이 많이 불면 기침 감기가 심해지나요? 그거는 맞나요? 잘 모르겠습니다. 저도. 하여튼 그래서 바깥 바깥 바람을 쐬면 안 된다. 둘째가 음, 걱정되죠. 그 나는 그냥 아니 원래 둘째는 들어갈 생각이 없었는데 <웃음> 그 말도 대꾸 가라는 얘기일 수도 있는데. 네, 하여튼 그래서 그냥 못 가고 음. 아마 안 가셨죠 따로. 저도 안 갔고요. 어 근데 뭐 저기 파주 출판단지 가면 뭐 상시 할인을 하니까 출판사별로. 그냥 갔으면 뭐 돈이나 썼지 뭐뭐 뭐 했겠어요 그렇죠? <웃음> <웃음> 어 돈을 얼마 썼겠어 가서. 훨씬 들린 듯이. 책안산지몇주좀 됐습니다. 어, 어떤, 어떤 일로 이렇게. 하, 그러니까 좀 돈도 없고. 네. 제가 지난달, 제가 휴대폰으로 다 사요. 휴대폰 결제로. 어... 최근에 이제 알라딘이, 그, 저 알라딘에서 주로 사는데. 네. 예전에 제가 집이 이사가기 전에는 퇴근길에 교보문고 강남점이 있었어요. 어. 그 신논은, 구호선 신논은역에 있는. 그래서 네. 거기 들려서 이제 책을 보고 한동안씩 사고 이런 재미가 되게 쏠쏠했는데. 음. 그, 왜, 이게, 서점도 다 각자 배치가 다르기 때문에, 음. 약간, 촉이 좀 와야 되잖아. 어? 우리는, <웃음> 이게 뭐야? 어? 우리는 이제 영감 없이 일하는 뭐 프로가 아니기 때문에, 음. 뭐, 프로 서평가들이 아니고, 음. 뭐, 그러니까, 이, 착, 감이 와야 되는데, 아, 이 책이다. 어? <웃음> 그게 이제, 특정한 책의 배열 속에서, 어. 뭔가 이제 끌어오르듯이, 어? 약간 번개 맞듯이, 그, <웃음> 물이 끓기 전에는 어. 물일 뿐이죠, 그렇죠? 0도에서 99도까지 똑같은 물이죠. 똑같은 물이죠. 근데 끓으면 이제 그때부터 이제 수증기가 되는 것인데, 그렇죠. 고 시점, 음. 고고 하여튼 시점이 이제 찾아오는 게그 음. 강남 교보에서는 저한테 자주 이제 있었던 일인데, <웃음> 제가 이제 이사를 가고 네. 그 동네에도 이제 교보가 있어서 가 보긴 하나 네. 좀 느낌이 안 오고 음. 전혀 이제 약간 손맛이 안 살아서 음. 음. 알라딘에서 주로 사거든요. 어. 알라딘 제가 이제 또이 공인인증서 이런 게 엄청나게 약합니다. 약하다는 게잘 그러니까 못해요. 뭐 이렇게 어. 온라인 예매하고 이런 어. 거에 대해서 잘 못해서 알라딘은 휴대폰 결제로 소액 결제는 그냥 음. 핸드폰 번호만 입력하고 이제 하면 되더라고요. 어. 그래서 제 휴대폰 요금에 이제 보통 어. 그게 녹아서 나오는데 어. 그렇게 하면 약간 이제 와이프한테도 안 걸리고 뭐 어. 집에 집에 책 배달은 계속 오는데 뭐 신용, 신용카드 목록에는 딱히 안 나오니까 음. 배달 올때한 번만 혼나면 되거든요. <웃음> 신용카드 그 목록표를 보고 또한번 혼날 일은 이제 없으니까. 음. 근데 제가 지난달 그 휴대폰 비용이 음. 20여 원 <웃음> 나왔어요. 근데 그 중에 뭐 상당 부분이 제가 지금 그 온가족 할인 받고 이래서 요금이 그렇게 많이 나오지 않거든요. 야, 진짜. 그래서 좀 자제를 해야겠다 싶은 생각도 들고 제가 또 요새 장영희 교수의 그 돌아가신 장영희 교수의 에세이 집에 꽂혀가지고 어, 지난 회 얘기했잖아요. 예. 그래서 어머니 집에서도 사전 책들을 다 회수하고 있어요. <웃음> <웃음> 그 책을 다시 이제 읽으면서 네, 네. 아, 수필이란 아름다운 것이구나. 음, 음, 음. 배만들기 나라만들기 약간 좀 이렇게 안 읽고 <웃음> 제가 오늘 별로 할 일이 없을 것 같아서 그냥 앞에 좀 떠들었어요. <웃음> 알겠습니다. 저도 뭐 책산 얘기하니까 제가 사실 지난주에 
영화를 보러 갔다가 광화문에 무슨 영화 보셨어요? 자유의 언덕이라고 홍상수의 영화를 봤습니다. 그거를 보고 보러 갔다가 시간이 한 1시간 정도 남더라고요. 영화 시작하기 전에. 할게할일 없으니까 또 때마침 또 읽던 책을 안 들고 왔어요. 또 가방에. 그래서 광화문 교보에 가서 또 저도 이제 충동구매로 책을 샀죠. 뭐 사셨나요? 어, 돈키호테 완역판을 샀거든요. 창비 세계문학선에 그 나온 게 있는데 왜 돈키호테라고 하면 우리 뭐 되게 막 조각조각 에피소드만 기억하고 있잖아요. 뭐 풍채가 부딪혔다는 등 어간에서 뭐 기사 서임식을 했다는 등 그런 정도의 이 에피소드 말고 있는데 실제로 돈키호테는 1편과 2편으로 구성이 돼 있고 동키호테가 그 모험을 떠난 것도 여러 번간 걸로 제가 읽어보지 않았는데 음. 여러 번간 걸로 제가 알고 있거든요. 우리가 흔히 알고 있는 산초판사랑 같이 여행 간 것도 두 번째 여행인가 아마 그럴 겁니다. 음. 그런 식의 방대한 분량의 소설인데 그게 몇년 전에 처음으로 완역이 다 됐다고 하더라고요. 음. 그래서 그것만 알고 있었는데 간 김에 그 생각이 나서 음. 아 사자. 그래서 거금 3만 4천 원을 음. 주기보다는 정립금을 다 써서 아. 2만 6천 원에 네. 사왔는데 여전히 비싼 건 똑같죠. 아, 다 보셨어요? 그래? 못 봤죠. 그냥 책장에 꽂아놓고 저도 그 장영희 교수의 그 책들을 보면서 네. 아, 이 문학이라는 게 중요하구나 음. 이런 생각을 많이 했어요. 그러니까 뭐 사람이 그러니까 우리가 뭐 글을 쓰거나 이런 일이라는 게뭐 음. 이제 탕수육은 좀 지나면 박사도 하고 이제 글을 쓰는 쓰고 먹고 사는 본격적인 궤도로 이제 오르게 되겠지만 저야 뭐 회사에서 보고서를 쓰지 <웃음> 사실은 뭐 이렇게 써서 의무적으로 써야 되거나 이런 일은 전혀 없잖아요. 어, 네, 그렇죠. 그렇 그렇다 하더라도 어쨌든 평소에 이런저런 생각을 할때 음. <웃음> 뭐 문학 소설을 좋아하는 사람이라고 해서 음. 막길 가다가 막 소설의 한 구절을 머릿속으로 인용하면서 뭐 이러진 않겠지만. <웃음> 그냥 그 제가 그 장영희 교수의 그 수필집이라는 게 대부분 다 이제 영미문학을 소개하면서 자기의 개인적인 뭐 개인사를 곁들여서 재밌게 글을 풀어내는 음. 그러면서 삶의 어떤 그 글에서 어떤 의미를 찾도록 하는 음. 뭐 그런 글들이 대부분이거든요. 음. 본인이 또어 저기 소아마비잖아요. 아. 그래서 그런 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 하여튼 개인의 그 장애로부터 비롯된 경험들 같은 것들도 굉장히 뭐 담담하게 풀어내고 있는데 그걸 또 보다 보면 스스로 한번 돌아보게 되고 뭐 그런, 그런데 그런 그런 보다 보니까 너무 이렇게 무슨 사회과학이나 역사 관련해 논픽션만 자꾸 보니까 예를 들면 내가 오늘 되게 무슨 좋은 일이 있었어요 그래서 일기장에 오늘은 정말 좋은 일이 있었다고 그냥 쓰고 싶은데 사람이라는 게이 생각하는 대로 뭐라고 해야 되나 말하는 대로 생각하게 되잖아요. 어, 언어라는 그렇지. 게 사고의 주형 아니에요. 그렇지. 주형 틀이죠. 주형 틀. 그렇지. 내가 많은 어휘를 알고 있으면 알, 알고 있을수록 음. 내가 그냥 내 생각이 더 그만큼 풍부해지는 어, 그런 효과가 분명 히 있지 않습니까? 네, 근데 뭔가 막 하, 아름다운 음? 아침에 일어나면 왜 괜히 어? 나는 이제 막 반스만 입고 있고 이렇지만 깨제제하지만 <웃음> 요새 또 가을이 막 오고 있으니까 창밖에 막 풍경도 예쁘고 뭐 이럴 때가 있는데 뭐 표현해낼 말이 뭐 없죠 사실 음. 근데 그럴 때 
하, 뭔가 내가 이 무슨 문학 작품에서 뭔가를 묘사한 그게 뭐 쿼트를 하지 못한다 하더라도 음. 이렇게 아내 얘기 왜 하고 있지? <웃음> 알고 있으면 참 좋을 텐데 음. 뭐 우리가 이제 책, 책 소개하는 방송을 하지만 뭐 이렇게 인용할 만한 음. 뭐 북조선을 인용할 수도 없고 <웃음> 아침 햇살을 바라보면서 그러니까 북조선을 이용하면 얼마 이상합니까? 국쟁국과 북한은 이용하기도 어렵고 <웃음> 그렇잖아요. 방공 독재 양성사 이런 거좀 그런 것들이 아쉬우면서 아 나도 좀 소설 같은 것들 좀 읽어보고 할까. 음. 소설도 꼭 무슨 그 한강 씨가 쓴그 소년이 온다 음. 그런 것만 보니까 인용할 게 없죠. 거기서 아침 풍경을 <웃음> 보면서 그 참담한 그 역사의 기록을. <웃음> 뭐 김훈 이런 거 제일 좋아하긴 하거든요. <웃음> 벌어진 전반사. 어. 꽃, 꽃이 피었나요? 꽃이 피었나요? 꽃이 피었다 할 거예요. 음. 아무튼 간에. 벗어하시죠. 잠깐 나갔다 올 테니까. <웃음> 네. 어쨌거나 좀 음, 저희도 가끔 소설이나 수필을 읽으면서 마음이 좀 보들보들해지는 그런 게 좋다. 우리도. 음. 저희 언젠가 하죠. 그 김현수 소설 한번 하려고 마음먹고 있긴 하죠. 밤은 노래한다. 네, 그거는 뭐 김현수라는 작가 자체가 역사적인 이 팩트를 소설의 형태로 잘 이렇게 가공하는 재주가 있는 사람이라서 김현수 작가의 소설 하나 해보고 싶은데 그 중에서 특히 밤은 노래한다가 직접적으로 이제 민생단 사건과 연관돼 있죠. 그래서 민생단 사건 공부하는 셈치고. 그책 보는 것도 괜찮죠. 한홍 교수 박사 논문 주제가 민생단 사건이었죠. 예, 그렇죠. 같이 섞어서 보면 공부가 될 만한 거라서. 그 저희 예전에 읽었던 기신 오브스케와 박정희라는 책 것도 사실은 연결되는 음, 지점이 분명히 음. 있어서 읽으면 재밌고 재밌을 것 같습니다. 음. 나중에 언제 한번 하는 걸로 약속을 드리고 자, 그럼 어쨌든 뭐 오늘 읽기로 한배 만들기 나라 만들기 한번 읽어보겠습니다. 어, 간단하게 책 소개를 좀 먼저 하, 할까요? 배 만들기, 나라 만들기. 이게 영어 제목도 거의 같았죠? Ship Building, Nation Building인가, 뭐 그런 거요? 어, Building Ships, Building a Nation. 음, 그쵸? 그니까, 그, 어, 현재는 이제 한진중공업이죠. 그, 한진중공업의 전신이 대한조선공사라는 국영기업체였는데, 그 대한조선공사 노동조합에 1960년대 활동을 주로 기록한 책입니다. 이 1960년대라는 시기가 중요한 것이 그동안 한국의 노동사 연구에서는 1960년대에는 잘 연구가 거의 안돼 있었거든요. 그래서 그런 비어있는 칸을 채운다는 측면에서 어떤 의의가 있는 거죠. 그러니까 저도 여기 잠깐 대본에 쓰긴 했는데 사학과에서 새로운 연구를 하는 방식이 앞사람이 그 시기, 그 사료를 봤냐 안 봤냐 이게 굉장히 중요한 거죠. 내가 뭔가 새로운 문제 제기라든지 새로운 관점보다는 앞에서 안 했으니까 내가 한다. 이런 식의 사실 그렇게 비어있는 맞죠. 퍼즐을 사실 맞추면서 또 음. 새로운 관점이 음. 크게 보면 음. 챙기고 뭐또 하는 거 아니겠습니까? 그렇기도 하죠. 음. 어쨌거나 그런 비어있는 칸을 채운다는 측면에서 일단 재미가 있었다. 제가 이거 여담인데 네. 제, 저희... 대학원 때 석사 지도 교수님이 네. 자기가 대학원 시절에 네. 60년대 노동 관련된 연구를 하라고 제안을 받았었다. 오. 그런 얘기 했던 게 기억이 나더라고요. 근데 이제 결론은 안 했다는 거, 다른 거였는데. 
그때 그런 얘기를 했던 것 같아요. 이 시기가 연구가 많이 안돼 있어서 음, 당시에 좀 하죠. 한번 해보는 게 어떻냐고 뭐 자기 고민을 한번 했었다는 얘기를 들었던 것 같아서 음. 문득 생각이 나더라고요. 그분은 뭐 사학 전공은 아니셨습니다만 하지만 결론은 뭐 조금 더 앞시기를 하셨죠. 아 그렇죠. 그렇죠. 어쨌거나 자뭐이 정도 책 얘기는 했고 저자 소개 네 저자는 남화숙입니다. 책 날개에 있는 소개를 보면 서울대학교 국사학과 학부와 대학원을 거쳐서 아 이분도 지난 회와 마찬가지로 유니버시티 오브 워싱턴을 나오셨습니다. 그러니까 제임스 팔레 교수의 제자라고 나오더라고요. 현재 워싱턴 대학교 제임스 팔레 한국학 교수로 재직 중이고 이책 역시 2011년 아시아학회 팔레 저작상을 수상했다. 라고 소개가 되어 있네요. 제가, 그, 여기까지 쓰고 나서, 사실 뭐 저자나 역자에서 할 얘기가 별로 없는데, 하도 팔레팔레 많이 나와서, <웃음> 이 팔레가 누군지, 제가 다음에 이 얘기할 기회가 없을 것 같아서, 그냥 소개하는 셈 치고, 제임스 팔레 교수를 좀 이제 소개를 해보겠습니다. 성이 좀 팔레팔레 그래서 좀, <웃음> 어감은 좀 이상하긴 한데, 이분이 원래 그 유태인 집안일 거예요, 아마. 그래서 성이 아마 이럴 텐데, 어, 미국에서 한국사 연구하는 이제 일군의 집단들이 있을 거 아닙니까? 이런 걸 흔히 이제 세대를 이제 구분하긴 하는데, 1세대 혹은 1.5세대 정도로 이제 분류가 됩니다. 어, 같은 세대로 분류된 사람들이, 뭐, 에드워드 와그너라든지, 뭐, 게리 레드야드. 게리 레자드라고도 그랬고, 게리 레드야드라고도 그랬는데, 뭐가 많은지 모르겠습니다. 그리고 이런 분들과 함께 1세대 혹은 1.5세대로 분류가 되는데요. 이분 밑에서 박사학위를 취득했던 사람이 우리가 읽었던 책 중에서는 한홍구 선생이 있고 지난 시간에 봤던 계승범 또 오늘 읽게 될 남하숙 이런 분들 계시고 그 외에도 뭐 미국에서 활동 중인 하버드대학교의 카터 에커트 그리고 UCLA의 존 던컨 장난 아니네요 네. 스탠포드의 신기욱 교수 그러니까 이런 분들을 많이 배출했죠 아참 신기욱 교수는 또책 읽었죠 우리가 참 제가 그때 민족주의 책한권 읽었죠 그랬죠 어떻게 보면 우리가 읽은 책들의 <웃음> 원류 같은 분이라고도 할수 있겠죠. 좋은 던컨이라는 분 예전에 네. 그 90년대 최장집 교수라고 이 책에도 나오는데 네, 네, 네. 최장집 교수도 이제 노동문제 전공이시라면서요. 음, 음, 하여튼 그뭐 노동문제 전공했다는 것과는 관계없이 음. 그 90년대 초가 아니고 후반인가? 김대중 정부 때 2000년대 초인가요? 하여튼 그, 그, 네. 그 정부의 무슨 자리를 하나 맡았다가 조선일보에서 음. 무슨 월간조선인지 뭐 찌라시 조선인지에서 아, 뭐 초장집 죽이기 해가지고 음. 한국 전쟁 관련된 민족 해방 전쟁이었다더라 뭐, 의견을 문제 삼아 음, 음. 뭐 그랬던 적 있잖아요. 그래서 그랬죠? 그 미국의 뭐 미국만이었는지 뭐 미국 음. 한국 가치였는지 아니면 뭐 유럽도 포함이었는지 모르겠지만 한국학 연구하는 이제 사람들이 모여서 음. 뭐 성명 발표하고 그랬다고요. 아 그분이 그렇지 않다라는 예, 거예요. 그런데 예, 예. 그때 존던컨 교수가 성명서를 음. 읽었나 뭐 인터뷰를 했나 그게 아마 인터넷 찾아보면 음. 아직도 영상이 있는 것 같던데 음. 와, 무슨 저기 한국말을 음. 나보다 잘하는 것 같아요. <웃음> <웃음> 발음이 와나 진짜 깜짝 놀랐어요 진짜. 어... 우리 말이 이렇게. 사실 외국어를 완벽하게 해낸다는 게 쉽지가 않은 데다가 특히 억양이나 이런 건 그렇죠. 뭐 한국어라는 게뭐 아주 좋은 언어고 저한테는 가장 편한 언어지만 <웃음> 외국 사람이 그렇게까지 막 자연스럽게 요새 뭐 비정상회담 같은 걸 봐도 음, 보세요? 안 봅니다만은 저는 알고 아, 있습니다. 뭐 두세 번 봤는데 네. 그 
저기 그렇게 그러니까 다 한국말 너무 너무 잘하는데 음. 그렇게까지 발음이 좋지 않은 사람이 대부분이거든요. 음. 와 대단하더라고 진짜. 깜놀 깜놀. <웃음> 커믹스도 이분한테 배웠다는 얘기를 들었던 것 같은데 맞나요? 저 아마 그럴 겁니다 아마 아, 커믹스도 아마 그럴 거고 커믹스가 아마 한국어가 안될 겁니다 아마 그러니까 대화가 안될 거예요 아마 어. 커믹스는 제가 예전에 그 사인 받은 적이 있거든요 커믹스 교수한테 네. 책 가져가가지고 네. 그래서 영어로 그냥 너 이름이 뭐냐 음. What's your name 하길래 뭐지 라족이라고 하면 제가 음. 조기 라 이렇게 미국식으로 어. 대답했죠 음. 그랬더니 난 라족이라고 적어줄 줄 알았지. 영어로 적어줄 줄 알았지. 그랬더니 거기 조기라에게 이렇게 한 걸로. 근데 그게 제가 데이비 깡이라고 그책을 어, 그, 그, 예, 그 부캐 퍼즐 부캐 퍼즐 봤었죠. 그분도 뭐그이두 이 분을 제가 그냥 세미나 같은데 만나서 이제 사인만 받은 거지만 음. 그분한테 제가 사인 받았는데 그때 음. 차이나 라이징인가 그 책에다가 음. 똑같이 이렇게 그분도 이제 한국계니까 음. 조기라에게. <웃음> 그분들 입장에서는 되게 호의를 베푼 건데 좋기라 이게 좋다는 그런 경험이 있습니다. 제가 오늘 책, 내용, 책 내용을 깊이 있게 못 읽어가지고 이렇게 좀 터는 역할로 오늘은 지금 이렇게 책 내용 얘기 안 하고 지금 몇 분째 지금 <웃음> 어쨌거나 예. 제임스 팔레 교수는 그러니까 그런 식이죠. 중국사의 뭐 페어뱅크스 음. 일본사에 라이샤오가 있다면 음. 한국사에 뭐 제임스 팔레 음. 뭐 이렇게 이제 얘기할 수 있는데 7, 80년대에는 이제 한국 민주화에도 굉장히 관심이 많았대요. 음. 그래서 미국에 있는 한국 영사관 앞에서 이제 교민들이 민주화를 요구하는 시위 같은 걸 하면 꼭 거기 참석을 해서 뭐 시위도 같이 하고 신문에 기고 같은 것도 많이 하고 뭐 그랬다고 하더라고요. 심지어 80년대에는 인권보고서까지 남한의 인권 보고서까지 작성하고 그랬다고 하고요. 박정희 정권하고 전두환 정권에서 굉장히 많은 액수 연구비를 제안하기도 했는데 그건 다 거절했다고 합니다. 그것은 자기 본인 표현이 매수라는 생각을 했다. 그게 한한 십몇 년 전에 한홍구 교수가 인터뷰를 한게 있거든요. 음. 거기에서 나는 그게 매수행위라고 생각해서 돈을 받지 않았다. 그렇게 얘기를 하고 있고요. 2006년도에 별세를 했고 한국에 나온 책으로는 대표적으로 이제 박사학위 논문을 한 전통 한국의 정치와 정책이라는 책도 있고요. 또 하나가 유교적 경세론과 조선의 제도들 부제는 유형원과 조선 후기 이런 책들이 번역돼서 나와 있습니다. 그래서 뭐 저희가 이분 책을 뭐 다룰 일은 뭐 있을 지 없지 알 수는 없지만 만약에 이제 한국사에 대한 관심이 많으신 분이라면 이 제임스 팔레 교수의 책도 좋은 경험이 될수 있다. 그러니까 미국에서 한국사를 공부하는 사람이 어떤 관점을 가지고 있는지 그런 데서 유용한 지사점을 줄수 있는 책들이겠죠. 뭐이 정도로 잠깐 벗어났던 제임스 팔레 교수 얘기는 그만두고 이런 분이 있다는 말을 하시면 되고요. 어 제가 저자가 남화숙이라고 말씀드렸는데 역자는 남관숙입니다. 이분 또 저기 책 날개에 있는 이력이 네. 되게 화려하시더라고요. 뭐막써 있는데 잠깐 볼까요? 지금 제가 잘 기억이 안 나는데. 좀 외웠어요. 서울대 네. 경제학과인가 경영학과 <웃음> 경제학과 나와서 스탠포드대 컴공. 음. 지금 약간 애플 CEO 해야 될것 같은 그런 <웃음> 느낌인데 실리콘밸리에서 약간 스타트업 하시면서. 어. 근데 뭐 번역자 프리랜서로 일하고 계신다고. 
그 여기 설명으로는 IT 쪽 번역을 많이 하신 것 같은데 아마도 이제 이 남관숙 역자가 저자의 동생이었다고 그랬죠? 그런 것 같아요. 어 그러다 보니까 역사책 번역까지 하신 걸로. 그래서 여기 서문에서 나온 걸로는 초벌 번역을 저자가 하고 이제 최종 번역을 역자가 다한 걸로. 이책 본격적으로 이야기하기 전에 네. 이책 뒷면에 있는 제임스 팔레 저작상 수상 내용 중에서 이렇게 인용된 그 부분이 있는데 네. 이게 굉장히 어, 책을 읽고 싶게 만드는 음, 음. 그런 책인 것 같아서 좀 볼까요? 읽어드리겠습니다. 네. 이 책은 한국 현대사의 선구적 연구로서 새로이 등장하고 있는 현대사 연구 성과들 중에 중심적 위치를 점할 것이다. 이거 별 재미가 없는, 없어 보이지만 음. 이 책을 통해서 저자는 박정희 시대 경제 기적이 위로부터 강요된 근대화 프로그램의 산물에 불과한 것이 아니라 아래로부터 수십 년에 걸쳐 성장해온 노동자 자신들의 근대에 대한 추구 대안적인 근대의 전망에 기대고 있다는 주장을 설득력 있게 제시한다. 기존 연구에서 침묵당하던 계층과 시대에 목소리와 에이전시를 부여하는 이 책은 한국의 국가와 사회에 대한 우리의 이해를 크게 바꿔놓는다. 번역이 약간 에이전시를 부여한다던가 무슨 얘기인지 알고 <웃음> 그다음에 이거 굉장히 그 번역 미국 책의 번역에 그렇죠. 많이 등장하는 우주인데 대안적 근데 전망에 기대고 있는 이게 막뭐 프로스펙트인지 뭔지 그럴 텐데 <웃음> 무슨 말인지 모르겠어요. 하여튼 근데 어쨌든 간에 이 책이 박정희 시대를 정면에서 주목하고 있는 책인데 방금 제가 읽어드린 것처럼 뭐 정부의 무슨 개발 정책 이런 것들로만 그 시절을 설명할 수 있는 게 아니라 당시에 그것과 이제 반대편에서 또 한축을 이루고 있었던 그 노동 노동자들 노동자들이 자기의 권리를 지키기 위해서 어떤 식으로 운동을 했었는가 그런 것들이 지금까지 어떻게 뭐 이어지고 영향을 줬는가 뭐 이런 것들에 대해서 이 책이 다루고 있다는 얘기고 아까 말씀하신 것처럼 이제 이거를 뭐 학문적 성과라는 측면에서 봤을 때는 그 전에는 뭐 본격적으로 다뤄지지 않았던 모양인 것 같은데 하여튼 60년대 노동 운동사 다뤘다는데 이제 의미가 있겠지만 음. 이제 그냥 이 책을 읽는 일반 독자들은 뭐 그런 식의 의미도 이제 물론 책 안에 찾아가면 좋겠습니다만 뭐이 이 뒷면에 설명하고 있는 이런 것들을 염두에 두면서 읽으면 사실 이 책이 좀 지겨워요. <웃음> <웃음> 이책 제목하고 책 제목하고 이 표지가 음. 진짜 새끈하게 잘 빠져가지고 음. 너무너무 읽고 싶게 만드는 책이기는 한데 어. 굉장히 지겹습니다. 사실 조금. 어려, 박사 논문이잖아요, 또, 그쵸. 그렇죠. 박사 논문이라는 게 뭐, 얼마나 재밌게 쓰겠어요. 저 대한민국 치킨전 이런 거랑 비교하면. 근데, 이, 지금 요런 내용들을 조금 염두에 두면서, 의미를 찾아가, 찾아가면서 읽으면, 또 그만큼 굉장히 의미가 있는 책이고, 음. 아마 설명을 해주실 거라고 생각이 들긴 하는데, 이게 또, 한진중공업의 전신인 회사에 대해서 다루고 있기 때문에, 네네. 한진중공업이 뭐, 그, 김진숙이니, 뭐, 크레인이니 해서 유명하잖아요. 그렇죠. 근데 그게 그냥, 뭐 유명하다는 게 중요한 게 아니라 그게 유명해지기까지는 사실 엄청난 비극들이 있었던 것이고 이제 그런 것까지 같이 염두에 두면서 생각을 하면 어쩌면 모르겠어요. 이 책이 상당히 실제로 미국에서 쓰여진 거는 오래된 것 같은데 뭐 우리나라에 변역된 거는 최근이잖아요. 2013년 12월에 뭐 서문이 쓰여진 걸로 보이는데 한국어 선, 한국어판 서문이 그런 것도 분명히 이제 작용을 해서 아마 출판이 된것 같기도 해요. 그래서 여러 가지로 의미를 찾으면서 읽을 수 있는 책이라는 생각이 들긴 합니다. 음. 노동자의 한상으로서 이렇게 좀 <웃음> 그렇죠. 블루 칼라, 아 화이트 칼라 노동자 그렇죠. 회사에서 노동자. 
개가 생기더라고요. <웃음> <웃음> 그리고 오늘 이렇게 나오는데 표정이 참안 좋더라고. 스트레스 좀 받다 왔습니다. 네. 자, 뭐 그럼 본격적으로 좀책 이야기를 해볼 텐데 아까 말씀하신 것처럼 이 배만들기 나라 만들기의 그 연구 대상은 대한조선공사고 이 국영기업체가 민영화된 끝에 현재는 한진중공업으로 남아있죠. 뭐 한진중공업은 뭐 시사 문제에 좀 관심이 있는 분이라면 뭐 여러 번 이름을 들어봤을 텐데 음 한진중공업 얘기를 좀 먼저 하고 좀 시작하자면 한진중공업이 첫 번째, 그러니까 우리한테 가장 좀 크게 다가왔던 것이 저는 한 10년 전이었던 것 같아요. 10년 전에 그 당시에 어 저기 85호 크레인에서 고공농성을 하던 그 당시 노조 지회장이었던 김주익 씨가 어 고공농성 129일 만에 크레인 위에서 자살을 하셨죠. 목을 매달 자살을 하셨는데 그 당시에 이제 논쟁이 됐던 것이 파업에 따른 손배 가압류가 사회적인 문제로 좀 이렇게 일어났죠. 그러니까 파업을 하고 뭐 쟁의를 벌은 것까지는 괜찮은데 그 이후에 파업이 종료된 이후에 사측에서 노동조합에게 수십억 원 단위의 손배 가압류를 가하는 것이 과연 정당한가 그런 식의 문제 제기가 있었고 또 그때 그 노동조합에 대해서 비판적이었던 언론에서 나왔던 표현들이 노동귀족, 귀족노조 이런 말들이 나왔죠. 그때 이 손배 가압류로 힘들어하던 김주익 지회장이 그러니까 2002년 12월 달에 월급으로 받은 게 13만 5천 80원이라고 해서 좀, 어, 사람들이 막 아프게 했죠. 그러니까 그때 그 당시에 본인이 남겼던 유서에 어떤 내용이냐면, 어, 본인이 유필 원고에 남아있는데, 이렇게 써 있습니다. 이 회사에 들어온 지만 21년. 그런데 한달 기본급 105만원. 그중 세금 등을 공제하고 나면 남는 것은 80 몇만원. 근속연수가 많아질수록 생활이 조금씩이라도 나아져야 할 텐데 횟수가 더할수록 더욱더 쪼들리고 앞날이 막막한데 이놈의 보수 언론들은 입만 열면 노동조합 때문에 나라가 망한다고 난리니 노동자는 다 굶어 죽어야 한단 말인가 라고 쓰고 이제 목을 냈죠. 그래서 이거 이후로 손배가압류 문제가 사회적인 이슈가 되기도 했죠. 그래서 그 당시에 좀 화제가 됐던 것이 지금 또 역시 고인이 됐죠. 정은임 아나운서가 진행하던 그 MBC FM에서 하던 FM 영화음악이라는 이제 그 프로가 있었는데 정은임 아나운서가 그이 프로그램을 진행하면서 본인이 오픈 영어 직접 썼다 그래요. 아 그래요? 네, 전부다 본인이 썼대요. 작가가 있음에도 불구하고 그때 썼던 원고에서도 이 사실을 이제 공개적으로 언급하고 하면서 어. 사회적인 어떤 환, 사회적인 그런 관심을 유발하게 됐죠. 음, 어, 그 김주익 지회장의 유서에 보면 아이들에게 그 휠리스를 사주지 못해서 미안하다라는 말을 남기고 이제 세상을 떠났는데 이것 때문에 그 당시에 이제 한진중공업에서 이제 같이 일하던 아 한진중공업은 아니죠 한진중공업 노조에서 같이 일하던 한 동료가 그 아이들에게 이제 휠리스는 이제 위험하니까 지금은 휠리스 안 타고 다니죠. 휠리스가 뭐예요? 그 뒤꿈치에 바퀴 달리고 있잖아요. 아, 예. 이렇게 예, 타고 다니고. 예, 예, 예. 
그게 위험하니까 인라인 스케이트를 사줬다고 그러는데 그때 인라인 스케이트를 사준 사람이 김진숙 그렇죠. 음. 그리고 꼭한 7년 뒤인가요? 7년 뒤에 김진숙이 다시 한번 그 85호 크레인에 올라가게 되죠. 그때는 그 한진중공업 사측에서 400명을 희망 배지시킬 것을 발표하자 노조가 이에 반발했고 2011년 1월 6일에 김진숙이 바로 그 김주희에게 목을 맸던 85호 크레인에 올라가게 되죠. 결과적으로는 우리가 알고 있는 것처럼 몇 차례 희망버스 그 행사가 있었고 결국 같은 해 11월 10일 그러니까 그 크레인에 올라가고 309일 만에 노사가 정리해고를 철회하자라고 합의를 하고 농성이 종료가 됐죠. 여기까지는 뭐 괜찮은데 하지만 그 이후에 회사는 그 기존에 있던 노조 말고 복수 노조를 설립해서 이양 노조에 대한 처우를 다르게 하는 방식으로 그 노조의 분열을 유도했고요. 어, 노조를 상대로 역시 손해배상 청구를 했죠. 그래서 2012년 12월에 또 노조 간부 한 분이 어또 역시 스스로 이제 죽음을 택했고요. 또 작년 11월 말에도 또한 분이 자살을 하셨죠. 그런 식의 이제 이런 일련의 이런 흐름들이 있는데 제가 그 이후 내용을 이제 못 찾았어요. 작년 11월까지만 찾고 이제 그런 면에서 한진중공업은 어떻게 보면 이제 이런 어 노동운동 같은 현장 같은 곳이라고 볼 수가 있죠. 산진중공업이 어디, 필리핀 어디, 수빅인가? 거기에 새로 이제 조선소로 또 만들기도 했는데, 거기도 이제 노동환경이 열악해서 또 문제가 되곤 했었죠. 뭐, 작가 이 책, 배 만들기, 나라 만들기 끝에 나오는 게 김진수 이야기죠. 나오더라고요. 예. 그죠? 그러니까 그 이야기가 어떤 맥락에서 나오냐면, 이런 60년대 노동운동, 혹은 그 이전, 그 이후의 노동운동들이 이제 노동자들의 기억과 경험의 형태로 고참 노동자가 후배 노동자에게 전달해주는 식으로 가게 되고 그 어떤 경험 전달의 끝에 김진숙이라는 노동자가 있다 이렇게 이야기가 되고 있죠. 어 그리고 또 한편으로 또 이제 오버랩 되는 것이 이 결국 이책 전체는 노조활동 얘기잖아요. 여기서 요구하고 있는 뭐 임금 인상 얘기나 무슨 사연금 얘기를 보면 계속 이렇게 각주가 붙는 게그 당시에 그 생활 임금이라고 해야 되나? 필요한 어떤 그 액수가 있을 거 아니에요? 생활 최저 생계비 같은 게 있을 거 아니에요? 거기에 비교해 볼때 상대적으로 조건이 좋았던 국영기업체 노동자였던 대한조선공사 노조도 그렇게 많이 받는 건 아니었더라고요, 보니까. 아이씨, 뭐, 어? 저 유사 일에 음. 월급쟁이가 뭐돈 존나 많이 받아가지고. 어? <웃음> 뭐 누가 있어? <웃음> 뭐 등기사 이런 애들 빼고 어. 그냥 뭐 저기 신입사원부터 시작해가지고 몇년 누가 뭐 월급쟁이 돈 받아가지고 뭐 저축 존나 해가지고 <웃음> 저 월급쟁이에서 삐딩 산돈 봤어요? <웃음> 어디 무슨 뭐 임원 뭐 되게 높은 임원하고 이런 거 아닌 다음이야 음. 봤어? 상가 한 칸도 못 사요 그냥 먹고 사는 거지 <웃음> 그니까 그이 책은 기본적으로 뭐 아주 뭐 노조 활동이 잘된 노조에 대한 이야기긴 한데 실제로 이 사람들이 요구하고 받아내고 보면 무슨 뭐 오징어 반의 반마리 소주 한 병. 뭐 이런 정도잖아요, 그냥. 하여튼, 그런 거 보면서, 지금 50년 뒤인, 지금 우리의 삶이 얼마나 나은지. <웃음> 우리도 그냥 수건 한장더 달라고. 제가 예전에, 그, 지금 회사 입사하기 전에, 음. 대학원 입학하기 더도 전에, 음. 학교 졸업하고 바로 취직했을 때, 저희 선배가, 음. 저희가 상당히 이름 있는 직장에 음, 음. 들어갔었는데, 음. 거기 일하는 사람들이, 
그 지금 들으면 깜짝 놀랄 월급을 받고 사장하거든요 <웃음> <웃음> 아 너무 높아서 낮아서 너무 낮아서 아 그러니까 이제 뭐그 절대적인 수준이 낮은 건 아니지만 그 언론에 나오는 거에 대비해서 어마어마하게 낮은 숫자의 월급을 받고 이제 우리가 다녔는데 그 그때 선배가 이제 했던 얘기 중에 하나가 딱딱 먹고 살 만큼 돈다는 정말 조금 저축하고 딱 먹고 근데 그 좋은 직장이니까 먹고 그래도 조금 저축하고 먹고 살 만큼 주는 거죠 사실 그렇죠? 얘는 약간 부족하겠죠. 네, 그러니까. 약간 이제 뭐좀 이제 회사를 그만둬야 되겠다 싶으면 음. 돌아보면 카드값이 이렇게 <웃음> 카드빛이 밀려있고 그걸 뭐 추석 상여 같은 걸 해결해야 되는 그래서 추석 때까지만 다니자 뭐 약간 이렇게 되고 추석이 지나면 또 이제 깊이 공감하는 또 모습을 내가 지금 그러고 있어. <웃음> 추석 상여 없는 인생 어, 어, 저는 지금 않죠. 연말 무슨 그런 <웃음> 바라보고 있는데 장모님 없는 육아 <웃음> 아유 뭐 너무 네, 어. 빨리 챙기게 하죠. 네, 아유 책이 한 시간 동안 못 하고 있습니다. 자 빨리. 음자 아까 말씀드린 것처럼 이 책은 그간 연구되지 않았던 1960년대 노동운동을 그 빈칸을 채우는 연구라고 말씀드렸는데 그러면 왜그전 연구에서 60년대 노동운동 얘기가 안 나왔냐 이 얘기 진짜 드릴게요. 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 노동운동사 얘기를 떠올려 보면 제일 먼저 떠오르는 게 전태일이죠 전태일. 음. 전태일로부터 시작되는 노동운동이라고 흔히들 얘기하는데 70년대에 여공이라고 하는 공순이 뭐 이렇게 불렀던 여성 노동자들의 투쟁을 중심으로 설명을 시작하죠. 여공 1970이라는 책도 있지 않나요? 그렇죠. 그런 책도 있었죠. 김준 선생이 있었나? 이름이 두 글자 하는데. 아, 김준 선생 맞을 거야. 맞아. 정확히는 모르겠고. 자 어쨌거나 뭐 우리 흔히 알고 있는 뭐 청계피복노조니 무슨 뭐 YH무역이니 뭐 알려져 있죠. 그렇게 시작된 투쟁이 80년대에 남성 대공장 노조의 노동운동으로 이제 번져가서 뭐 87년 노동자 대투쟁으로 갔다 이렇게 설명이 되곤 하거든요. 그럴 때 시작 자체가 일단 60년대가 안 들어가죠. 그러면 그 이전 시기에 있었던 노동자 운동은 없었냐 연구가 그렇지는 않습니다. 예를 들어서 일제시대에 있었던 원산총 파업 얘기라든지 해방 직후의 전평, 그러니까 조선노동조합 전국평의회를 말하죠. 혹은 뭐 4.19 직후에 있었던 민주노조운동 같은 게 언급되기는 하는데 그게 그뒤 시기랑 연결된다고까지는 설명을 잘안 한단 말이죠. 왜냐하면 제가 얘기했던 그런 몇 가지 이전의 흐름들하고 70년대 그 여성노동자들하고는 딱히 연결된 게 없잖아요. 성별도 다르죠. 계급도 다르죠. 노동의 형태도 다르죠. 심지어는 뭐 전편 같은 경우에는 공산당과 밀접한 관련이 있었는데 공산주의랑 관련 있는 것도 아니란 말이에요 여성 노동자들이 그러니까 뭔가 그 끊어진 것처럼 설명을 많이 했죠 그래서 이 책에서 언급하고 있지만 뭐 대표적인 저서가 구해근이 쓴 한국노동계급의 형성 같은 책들 그런 식의 대표적인 거죠 그런데 이 책에서 1960년대 어 대공장의 남성 노동자들의 노동운동을 딱 복권시키는 순간 뭔가 잃어버린 고리가 딱 채워지는 느낌이 있는 거죠. 뭔가 딱딱딱딱 연결된다는 느낌이 있거든요. 그런 면에서 일단 이 책은 의의가 있다. 음. 그걸 가지고 뭐 읽으면 훨씬 재밌게 볼수 있다. 그리고 이 책이 처음 나왔을 때 연구자들 사이에서 관심을 끌었던 것도 일단 첫 번째로는 그런 면에서 일단 끌었다라는 점을 이야기할 수 있겠습니다. 이걸 염두에 두고 책을 읽으면 되겠다. 그죠? 그, 뭐, 잠깐 얘기지만, 음. 여공1970은 찾아보니까 김원. 
김지는 약간 그 김준 형 김준. 그분도 노동사 보신 분 있긴 하거든요. 그런 약간 변명을 잘... 해봅니다 저렇게 <웃음> 되지도 않는 변명을 해봅니다. 네. 자꾸 방송에 그 퀄리티가 떨어지는 것 같아서 <웃음> 네. 아무튼 어... 잘하겠습니다. 네 나중에 어, 김원 선생님 책을 한번 읽는 걸로 <웃음> 만을 해보기로 하고요. 자 그래서 이책 같은 경우에는 거의 본론의 거의 대부분이 1960년대 대한조선공사 노동조합의 활동에 그 포인트가 맞춰져 있죠. 사실 뭐 노동조합 운동이라는 게뭐 시대가 바뀐다고 해서 그 내용이 달라지진 않잖아요. 대부분이 무슨 뭐 임금 노동, 아 임금 어 어떤 조정 문제라든지 혹은 뭐 노동의 안정성 문제들 뭐 이런 거에 대한 이제 이야기가 대부분이라서 사실 뭐 새로운 내용이 있다고 말하기는 어려운데. 어, 조금 이제 좀 새롭게 보이는 거는 현재 우리가 흔히 보고 있는 노동운동에 비해서 훨씬 더 원칙적이고 평등주의적인 지향이 강하다. 그러니까 지금 같은 경우에는 뭐 성과급 지급이라든지 뭐 차등임금 지급이라는 게뭐 그게 합리적으로 보이기 때문에 크게 문제가 안 되는데 이때는 성과급 지급도 거부하고 낮은 직급에 있는 사람들일수록 더 많은 걸 해줘야 된다라는 여기 표현들을 하면 이제 하후상박이라고 얘기하는데 그런 원칙에 대한 고수가 훨씬 더 강하다라는 거죠. 이 책의 설명을 따르면 이런 식으로 대한조선공사 노조가 많은 성과를 거둘 수 있었던 게첫 번째가 일단 이 대한조선공사가 국영기업체였다는 점이 일단 있는 거죠. 그러니까 경영진으로 자주 바뀌고 경영진이 뭔가 음 수치상에 뚜렷한 성과를 내기보다는 큰 문제만 안 일으키면 된다. 그러니까 이런 식의 원칙을 고수했기 때문에 조금만 열심히 투쟁을 하면 바로 원하는 게좀 나오는 이런 구조였던 것 같아요. 또한 여기서 이제 마, 많이 다루고 있는 어, 대표적인 지부장 중에 하나인 허재업이라는 사람은 경찰 출신이에요. 또 그래서 무슨 공산주의랑 연결시키기도 어렵지않 말이에요. 왜냐하면 그 사람 경찰로 일할 때 지리상에서 빨치산 잡던 사람이니까 공산당에 연결시킬 수가 없는 거야 뭐 바울이야 바울 <웃음> 그렇지 바울 정도의 어떤 그런 전환을 하지 않는 이상은 안 된다는 말이죠 그런 점들 때문에 60년대 내내 이 대한조선공사법조는 활발한 활동을 벌일 수 있었다 뭐 이렇게 이제 이야기를 정리하고 있죠 뭐 이외에도 이 아래로부터 의견 수렴을 내가 중시했고 서구식 의사 진행 방식에 대한 고수, 혹은 뭐 임시공들까지 포괄하려는 노력들, 이런 것들이 지금 노동운동과는 약간 다른, 다르다고 해야 되나? 하여튼 뭐, 어, 차별된 지점인 것 같아요. 지금은 뭐, 어, 말이 많죠. 정규직 노조가 왜 비정규직들과 함께 투쟁하지 않느냐, 이런 것 때문에 문제 제기가 많은데, 적어도 이때의 노조는 그런 건 없다. 뭐 이런 점들이 좀 재미가 있네요. 뭐 이런 정도의 내용들이 본론을 거의 채우고 있다 보니까 그래서 아까 처음 말씀하신 것처럼 좀 뭐라고 해야 되지 밋밋하고 조금 좀 읽기 어려운 아 그렇다기보다는 음. 그 기본적으로 지식이 별로 없으니까 음. 그래, 그런 것 같아요 이게 책 자체가 음. 뭐 잘못 쓰여져서 음. 그렇다기보다는 음. 너무 어렵게 쓰여져서 그렇다기보다는 음. 제가 그냥 개인적으로 익숙치 않은 이야기예요. 저한테는 음, 음, 음. 그러다 보니까 이게 뭐, 뭐, <웃음> 뭐 그랬구나 뭐 
1960년대 조공조선소의 노조지도, 노조 지도자들은 음. 노조를 자기식으로 끌고 가기에 충분한 권위를 갖고 있지 못했다. 그렇구나. <웃음> 약간. <웃음> 이게 기본 배경식이 있어야 음. 그래? 뭐 이렇게 사실 그 책과 대화하면서 책을 읽을 수가 있잖아요 어. 근데 전혀 그냥 약간 일방통행으로 학국 1학년 때 처음으로 전공서적을 읽는 그런 느낌 그러니까 뭐 1968년까지 해마다 노조는 요구사항의 대부분을 쟁취했고 뭐 성공이 이런 계속되는 성공이 뭐 기대를 증폭하면서 뭐 어떻게 했다 그렇구나 음. 음. <웃음> 왜 대학 그 처음 들어갔을 때 토론치 수업 들어가면 음. 선생님 책을 막 줍니다. 뭐 책을 주고 우린 처음 읽는 책들이니까 다 처음 접하는 지식들이고 이러면서 어 그렇구나. 그다음부터 이제 수업 들어가면 토론을 하려는 거야. 음. 무슨 토론을 해? 그냥 끄덕끄덕하다 왔는데 <웃음> 무슨 내 의견이 거기 있으며 <웃음> 무슨 반론이 있겠어 거기. 네참 좋은 책이고요. 감동적이었습니다. 이렇게 말하고 끝나지 그러면 그랬던 암담했던 12년 전이 기억이 나네요. 그 탕수육은 이런 좀 노동운동이나 이런 것들에 대한 직간접적인 경험이 좀 있나요? <웃음> 왜 물어보시죠? 네? 없습니다. 저는. 어, 없어요? 네, 저는 노동자로서 삶을 살아보지 않았기 때문에 <웃음> 왜? 비족이요? <웃음> 뭐요? <웃음> 자본가요? 대학원생이요. 네. 그냥 네. 지식 노예의 삶을 좀그 <웃음> <웃음> 최근에 네. 제가 이 책을 읽는 와중에 응. 또그 우리 상수육이 저한테 링크를 하나 보내줘가지고 응. 오늘의 유머에서 그 한창 화제가 됐었던 응, 응. 그 나는 지방대학 시간 강사다 1부터 5편까지 이렇게 쫙 있는 응, 응. 보내줬잖아요. 네. 제가 회사에서 그걸 보고 이제 왜 그랬는지 모르겠지만 하여튼 대폭발 사자부를 더했죠 사자부. 아, 카톡을 그렇게 길게, 사, 거의 카톡을 논문 쓰듯이. 저는 카톡의 글자수 제한이 어디까지 있는지 <웃음> 궁금할 정도로. 약간 우리가 왜그 카피앤 페이스트 하면 이렇게 너무 길게 돼서 뭐 찌라시 같은 거 보내면 어. 메모 표시 나와서 다안 나오고 이렇게 전체 화면으로 나오는 거본적 있어요? <웃음> 그런 것도 있어? <웃음> 어, 그 엄청 길게 붙이면 그게 이제 한 대화 박스에 다안 나오고 잘린 다음에 이렇게 어. 메모장 표시가 딱 떠서 그걸 누르면 어. 클릭을 하면 이제 전체 화면으로 쫙 나와요. 조금만 더 썼으면 카톡에 유언비어퍼지 어, 약간 그런 느낌이었는데 <웃음> 어. 그 내용이 뭐 제목에서부터 이제 냄새 나죠. 그러니까 음. 그 인문 인문학을 전공하시는 분인 것 같은데 지방대에서 박사하시고 음, 음. 국문학 하시는 분인 것같아요 뭐 그랬던 것 같은데 어요 하여튼 뭐 거기서 이제 시간 강사하는데 먹고 살기 힘들고 음. 뭐 굉장히 그 대학원의 부조리한 점들을 신랄하게 또 이렇게 그 문장이 힘이 없어. 좀 덤덤해요 생각보다 그죠? 어, 그러니까 막 격정적이지도 않고 전혀. 어, 그러니까 거의 뭐 제가 봤을 때는 하, 이렇게 어떻게 살까라는 생각이 들 정도로 음. 힘들게 사는 것 같은데 <웃음> 뭐 허울만 그냥 박사일 뿐이지. 그러니까 주변에 나쁜 사람들이 너무 많아. 그이글 쓰니는 음. 이게 뭐 사회 구조적 문제인데 기본적으로는 사회 구조적으로 굉장히 약자의 입장에 서 있. 는거 플러스 너무 못됐어 그 대학원 생활을 사람이 쭉 자기 대기를 썼잖아요 심지어 선배도 다 못했어 어다개쌍놈 새끼들이야 <웃음> 물론 뭐 본인이 쓴 거니까 좀 과장이 있을 수 있고 뭐 왜곡이 있을 수 있겠지만 그래서 그런 거 보면서 이 사람은 자기가 노동자라고 생각할까 아주 솔직하게 얘기하면 저도 제가 특별히 이렇게 이 책을 읽으면서 되게 낯설다고 얘기했잖아요 뭐, 뭐 지부가 어떻고 무슨 뭐 선언문 강령 뭐 <웃음> 
뭐 노사간 평등 뭐, 뭐 이, 이런 이야기들을 전혀 이제 들을 일이 어, 없어요 사실 음. 생각할 기회도 별로 없고 막상 주간 업무 보고 하기 바빠 죽겠는데 <웃음> 근데 이제 별로 없는데 그 사람도 과연 이, 그런 자기가 노동자라는 생각을 할까 안할것 같아 그 정도 거의, 거의 그냥 본인이 그냥 태어나서 열심히 성실하게 살고 있는 한 사람의 사회 구성원으로서 받아야 되는 대접을 받지 못하고 살고 있는데 뭐그그긴 5편짜리 그 글의 마지막에 보면 그럼 쿠키뉴스인가 어딘가에서 무단으로 이렇게 기사를 냈다면서요? 뭐또 그것도 걸려가지고 또막 엄청 또 혼났나 봐. 불쌍 죽겠어. 근데 어쨌든 자기가 그 오늘의 유머에 그 사실 올렸잖아. 그 많은 사람들이 보는 곳에. 근데 그 마지막에 하여튼 뭐쓴 얘기가 자기는 불행하지 않대. 존나 불행해 보이는데 그럼 왜 썼어? 불행해 보지 않으면 행복하다고 자랑하려고 썼어? <웃음> 제가 그, 그분이 그그 시간 강사라고 글쓴 분이 속해 있는 현실이 뭐 저도 짧지만 대학원 생활 경험했기 때문에 어렴풋이 짐작이 돼요. 저는 뭐 박사까지 하고 뭐 시간 강사하면서 여러 가지 과시를 받아보지도 않았고 우리 지도 교수님이 상대적으로 좋은 분이었기 때문에 뭐 그런 취급 받지 않았는데 어렴풋이 어떤 건지는 알것 알 같기는 하고 그거에 대해서 참 공감이 되고 안타깝고 잘못했다는 생각이 들고 그 주변에 있는 애들 다 사형시켜야 되고 이런 생각이 드는데 <웃음> 이 개놈 새끼들 어? 그 니암리스는 데리고 와가지고 <웃음> 나 잠깐만 여기 껴들면 안 돼? 그 지난번 방송인가? 지난번이었나? 그 나조기님이 저한테 그 말투에 대한 얘기를 했거든요 그래요? 그러니까 탕수육은 특히 부사가 좀좀좀 뭐라 그러지? 과장, 과장이라고 해야 되나? 뭐, 뭐, 그런, 그런 맞아, 맞아. 엄청나게, 뭐, 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 무지하게 이렇게 많이 쓴다 그랬잖아요. 라조기님은 명사가 아니죠. <웃음> 아, 그래요? 격, 격한 것 같아요. 그렇죠. 네. 하여튼, 뭐, 아무튼 간에. 아니, 그, 걔네들도 그렇게 좀 음, 음. 쳐발라야 되지만, 음, 음. 이 글쓴이도 답답한 어. 거야. 음. 어? 하, 진짜. 그니까, 이렇게 썼잖아요. 뭐, 나, 난, 뭐, 불행하지 않고, 음, 음. 내가 원하는 공부를 하고, 음. 어? 일하, 일하는 내가 뭐 일하느라고 힘들다고 썼지만 음. 그만큼의 시간을 투자해서 공부도 하고 아 이거 뭐야 그게 어? 그렇게 공부할 거면 그냥 회사 다니면서 하여튼 좀 그러니까 뭔가 이 노조와 뭐 이런 노동자의 권리와 이익을 보호한다 뭐 이런 걸 이제 보고 있으니까 얘도 똑같이 노동자 지식 노동자잖아요 어, 그렇지 어. 노동하는 사람이라는 측면에서는 돈좀만 빼고 다 노동자지 뭐 <웃음> 저도 좀 그런 생각을 하면서 네. 살아야 되는 건가 싶은 생각도 들고 근데 참그 우리가 이제 살고 있는 이 세상이라는 게 이런 거 이런 이야기들에 대해서 그렇게 관대하지 않잖아요 사실 그렇죠 당장 저기 탕수육내 직장이나 제 직장에서 데모한다 그러면 할수 있겠어요? 난 못할 것 같은데 저도 못하겠는데 바로 저기 끌려가서 싸뜨게 졸라받고 나가 그럴 것 같은데 진짜 네, 뭐 일상을 살아가는 보통 30대 남자의 고민이었던 것 같고요. 이렇게 말하고 나니까 다시 책 이야기로 돌아갈 수가 없잖아. 너왜못 돌아가? 다시 돌아가면 되지. 예전에는 그냥 모르척하고 돌아가고 그랬는데 응. 돌아가, 돌아가. 방송 40번쯤 하고 나니까 이제는 좀물 흐르듯이 안 되면 이제 안 되겠다는 생각이 들어요. 아니요, 근데... 나도 이렇게 방송을 마치고 나면 어. 댓글이 달릴 거야 아마. 방, 책 내용이 뭔지 모르겠어서 약간 답답했어요. <웃음> 그러니까 좀책 내용을 더 소개를 해주세요. 네, 알겠습니다. 사실 제가 이거 처음에 서로 일부 일부를 읽었을 때는 음. 이게 박사 논문이니까 음, 음. 뭐 
논증을 계속 해나가면서 책을 썼지 않습니까? 음, 예를 들어서 뭐 초반에는 일제시대와 이 음. 우리나라 해방 이후의 노동운동사가 음. 사실은 연결된다, 영향이 있다 이런 주장도 있고 그렇죠. 그리고 뭐뭐이 전진한이라는 인물에 대해서도 사실은 상당히 길게 이게 비교적 길게 어, 세간의 평가는 이 사람이 뭐좀뭐 뭐 그렇게 좋은 평가를 받고 있지는 않으나 자기가 봤을 때는 충분히 무슨 의미가 있었고 이런 얘기도 사실 있고 음. 굉장히 많은 이야기들이 사실은 그 붙어 있잖아요. 그래서 이거를 하나 하나 뽀개면서 음. 한번 읽어보자. 음, 음. 박사 논문이니까 그냥 쭉 교양서로 쓴 책이랑은 또 다른 읽는 맛이 있는 거잖습니까? 이 논문을 읽을 때또 그런 독자의 자세와 이런 것좀 달라야 되니까. 근데 약간 제가 길을 잃으면서 아니 왜 길을 잃어? 150페이지쯤 가면서 약간 이제 길을 잃으면서 <웃음> 안오미 영상에 빠졌구만 네. 그래서 좀 그냥 포기하고 이걸 이렇게 하나하나씩 다 하다가는 음. 방송을 무슨 몇 시간씩 해야 되겠구나 <웃음> 그러, 그러나 음. 그렇게 하나하나 하고자 했던 제 소망이 이제 달성되지는 못할 것 같으나 음. 정리를 잘 해오셨으니까 해온 거는 쫙 한번 이별해서 적어도 아까 한 얘기만 들어서는 도통 무슨 얘기인지 하여튼 세부적인 부분은 나중에 우리끼리 한번 얘기해 보기 하고 궁금합니다 저도 사실 그 우리가 카톡으로 얘기하면서 이러이러한 부분이 좀 불만이다라고 하신 게 있는데 어떤 점에서 이제 그런 느끼셨는지 궁금한데 어쨌든간에 그래서 이 책은 뭐 일제 시대부터 이야기가 시작되죠. 그러니까 한국의 노동운동을 아주 긴 맥락을 선화하기 위해서. 일제시대부터의 어떤 경험들을 쭉쭉쭉 쓰고 있는데 이렇게 긴 맥락에서 노동운동을 설명하다 보니까 60년대 대한노동사 노조의 활동도 굉장히 많은 것들로부터 영향을 받았다고 쓰게 되죠 당연하게도 뭐 하나씩 뭐 들어보자면 구한말부터 유입된 무슨 뭐 서구식 어떤 뭐 이런 절차라든지 혹은 뭐 해방 후에 뭐 해외에서 돌아온 이제 소위 말하는 귀환자들의 영향, 혹은 뭐 해방 직후에 있었던 자주관리 운동의 경험, 혹은 뭐 한국 전쟁 당시의 경영과 경영자 측과 노동자 측이 일부 서로 서로 양보했던 경험들, 혹은 뭐 자유민주주의에 대한 신념들 이런 것들은 이제 영향을 들고 있는데 사실 정확히 말하면 이 하나 하나를 이 책에 논쟁하고 있지 않아요. 그냥 이런 거 같다라고만 던지고만 있죠, 사실. 그러니까 이것도 물고 늘어지기 시작하면 이제 사실 뭐할 얘기 많긴 한데 뭐 정확한 논쟁을 하지 않고 이런 게 영향인 것 같다라고만 이야기를 하고 있죠. 그래서 이제 뭐이 책에서 설명 안 해주니까 제 생각을 좀 덧붙이자면 60년대면 되게 이제 50년대에 교육을 받은 사람들이 그 당시에 젊은 노동자로 유입이 됐겠죠. 어 그러면 대개의 경우는 이제 보통 교육 의무화. 초등교육 의무화에 영향을 받았거나 혹은 최소한 군대에서 이런 국민교육을 받은 층이라고 볼 수가 있죠. 이제 그런 면에서 최소한 뭐 미국식 자유민주주의에 대한 관념 정도는 다 갖고 있는 상태 아니었겠습니까? 왜 어떤 사람들은 이제 4월 혁명과 4.19의 그 원인을 이런 이제 미국식 혹은 서구식 자유민주주의에 대한 보편적인 어떤 합의에서 찾는 사람도 있잖아요. 그러니까 어쨌거나 미국이 그 당시에 이제 어떤 우리의 모범 같은 존재였고 미국에서는 뭐 선거도 되게 잘 하고 있고 대통령 선출도 공정하게 이루어지고 있으니까 그게 왜 우리나라에서 안 되지? 그래서 이런 문제를 제기하는 4.19가 터졌다. 뭐 이렇게 설명할 수도 있는 거죠. 어, 그런 점이 동일하게 60년대 노동운동에도 영향을 주었다고 보지, 
볼수 있지 않겠나 그런 것들도 있고요. 또 하나가 또 하나가 좀 경제사적인 측면에서 얘기를 할때 1960년대까지 박정희 정권이 이뭐 독재 정권이라고 이야기하지만 그렇다고 해서 경제의 전 부분을 완벽하게 다 장악하고 있었던 것 같지는 않아요. 그러니까 이 책도 뭐 이런 표현이 있죠. 뭐 국가 권력 역시도 이 비수출 부문의 국영 기업을 통제하려는 의지도 능력도 뭐 없었다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그러니까 저는 이제 제 개인적으로 제 전공이 철강 산업 쪽이었으니까 철강 산업 분야도 마찬가지였거든요. 포항제철을 설립하기 전까지 한국 정부는 한국의 철강 산업을 완벽하게 통제하지 못했어요. 그러니까 이런 군소 규모의 저기 철강 제철소들이 난립하는 걸 막지를 못했거든요. 그래서 엄청난 자본 유실이라고 해야 되나 손해들이 발생했고 기술 낭비들도 있었죠. 자본 낭비들이 있었죠. 이걸 잘 통제를 못했는데. 그런 점에서 보면 60년대와 70년대의 차이를 뭐 이제 가름지는 하나의 구분선 같은 것도 흐릿하게나마 이 책에서 발견할 수 있었을 것 같고요. 음뭐 그런 등등의 이야기 거리들이 떠올랐는데 사실 이 책만 가지고 뚜렷하게 또 포인트를 짚어내기 좀 어려운 것 같아요. 왜냐하면 이 얘기는 이책 얘기는 60년대에서 끝나기 때문에 다만 이 책처럼 어떤 노동자들의 어떤 보편적인 요구가 일제시대부터 한 80년대까지 쭉 있었다라는 거를 이제 전제하고 나면 70년대의 노동운동 중심에 여성 노동자도 있었고 남성 노동자들은 상대적으로 노동운동에 적극적이지 않았다는 것을 어떻게 설명할 것이냐가 문제가 하나 남게 되죠. 왜 70년대 남성 노동자들은 노동운동을 하지 않은가 60년대에 그런 화려했던 어떤 기억들을 뒤로 하고 말이죠. 거기에 대한 이제 이 책의 결론은 젠더화된 질서라고 이야기를 하고 있죠. 그러니까 남성 노동자들에게 뭐 가족 임금이라 그러나요? 한 가족을 건사할 수 있는 높은 수준 임금을 몰아주는 형태로 남성 노동자들의 어떤 상승 욕구라든지 경제적 필요를 만족시켜주는 체제였다는 거죠. 반대로 여성 노동자들은 그보다 떨어진 위치에 있으니까 자연스럽게 노동운동의 중심에 설수 있게 되는 거죠. 뭐 이런 정도가 이 책에서 말하고 있는 뭐 전체적인 얼개라고 이야기할 수가 있겠습니다. 그러니까 저는 사실 개인적으로 이 책에 뭐 바로 불만부터 나오기 시작하는데 <웃음> 이 책의 좋은 점은 이제 비어있는 퍼즐의 조각을 맞췄다는 점에서 중요한 의의가 있고 그걸 충분히 긍정하면서 이 책의 아쉬운 점을 이야기하자면 이 책은 그런 퍼즐을 끼워 맞췄잖아요. 맞췄는데 거기에 비해서 그런 퍼즐을 끼워 맞춰서 우리가 그릴 수 있는 새로운 그림이 뭐냐를 충분히 못 드러낸 것 같다. 그런 아쉬운 점이 좀 있었어요. 전. 그러니까 60년대 노동운동을 우리가 새롭게 알므로써 우리가 알고 있던 기존의 노동사에 대한 관념이 어떻게 바뀔 수 있는지 좀 설명을 조금 더 분량을 더 할애해서 조금 더 선명하게 드러내는 게이 책의 글쓰기의 전략이라는 측면에서도 중요했을 것 같은데 그런 내용이 뭐랄까요 좀 없는 건 아닌데 제 개인적으로 좀 불충분했다라는 느낌이 좀 있었습니다. 그러니까 그런 거지. 저는 이제 예전에 이제 그런 얘기 한 적이 있죠. 미생 이야기하면서. 근데 이제 라조미님 하신 얘기가 미생을 보면 
아무것도 아닌 것 같은 직장인들의 일상이 어떤 어떤 의미가 있는 것인지 미생을 보게 되면 뭔가 좀 느낀 바가 있다 그런 얘기 하셨잖아요. 그러니까 똑같이 노동을 하고 어떤 일상을 설명하는 건데 어떤 책은 그걸 읽는 당사자로 하여금 자기 삶에 새로운 의미를 찾게 만들어주는 텍스트가 있고 또 어떤 텍스트는 아까 말씀하신 것처럼 자기 얘기를 하고 있는데 전혀 공감이 안 되게 되는 그런 텍스트가 있을 수 있는 거죠. 이제 그 양자의 차이가 뭔지 이제 뭐 저도 이제 고민이 되는 나이고 나이 그런 입장이고 저도 나중에 아마 그런 쪽을 글을 쓰게 된다면 그런 사이에서 고민을 하게 되겠죠. 그래서 그런 고민이 드네요. 지금 하신 얘기 들어보니까 이게 음. 이 양자의 중간에 음. 어떤 지점이 있을 거라는 거죠. 글쓰기의 기술을 발휘할 수 있는 지점이라는 음. 게 그러니까 한쪽에는 막 이런 투쟁과 음. 뭐랄까 막 파업과 음. 막 크레인과 이런 거에 대한 역사를 음. 이제 완전 전적 작가 시점으로 제3자의 관점에서 음. 그냥 여기서 여기서 나오는 그 그이 연구자가 얼마나 이 사람들에 대해서 사실 애정을 갖고 이 글을 썼겠어요. 애정이 없으면 이런 글이 안 나올 거라는 생각이 들긴 하는데 서술의 방식이라는 게 이게 뭐 논문이니까 그 사람들에 대한 애정이 느껴지지는 않아 사실. 짐작할 뿐인 거지. 미루어. 그리고 뭐 이런 글들이 한 편에 있고 또 다른 한 편에는 그 무슨 공병호니 무슨 구본형 류에 아프니까 뭐, 뭐 그거 있잖아. 그거는 다른 얘기지만 하여튼 그 아프리카? 그 옛날, 옛날에 서동진 교수가 자기 박사 논문에서 음. 분석했던 그 연수대학교 사회학과 나오신 분. 음, 음, 음. 그, 제목이 뭐지? 하여튼, 그, 뭐, 신자유주인이 뭐니 하는 것들이 이제 음. 오면서, 그 구본형의 그 구, 구호가 음. 주인의식이잖아요. 음. 그러니까 네가네 삶을 경영하라는 거잖아. 음. 어? 네가 피고용인이지만, 음. 피고용인 한살 잊어. 네가 너를 고용한 거야 지금 음. 이제는 평생 직장이라는건 없어졌고 평생 너한테 먹이 먹여주는 회사라는 집단은 이제 없어졌으니까 네가 네 스스로를 고용했다고 생각하고 자기 개발 열심히 하고 어, 사회에서 몸값이 떨어지지 않도록 이 무한 경쟁의 시대가 이제 열렸으니 음. 네가 열심히만 하면 네가 주인의식을 갖고 네가 경영자라고 생각하고 살면 해피해질 거야 이 얘기가 이제 한쪽 끝에 이제 있는 거라고 가정해 본다고 하면 이 중간 어둠에가 이제 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이 전자의 이야기를 읽으면 내가 너무 불쌍해 보여. 음. 어? 대입해서 내가 여기 있는 사람이라고 생각하고 읽어봐요. 내가 불쌍하지. 이 새끼야, 나왜 이렇게 불쌍해 그리지? 나 괜찮을 때도, 물론 내가 힘들지, 힘들지만 사는 게 괜찮을 때도 있는데, 나 나름 해피하게 잘 살, 살고 있는데, 여긴 보면 무슨 내가 막, 어? 뭐 분신하거나 자살하거나, 뭐 올라가거나, 뭐 이런 것밖에 없으니까. 어? 아, 그렇잖아요. 그런 내용까지 안 나오지만, 어쨌든 그런 식이지. 어, 하여튼, 음. 너무 극단적, 그러니까 뭐, 근데 그게, 그게 현실이지만, 음. 그게 팩트고 현실이고 사실이지만, 그게 진실이냐는 거죠. 아니, 그러니까 그것만이 현실은 아니지. 또. 음. 그렇다고 해서 음. 또 무슨, 저쪽으로 쩔어 달려가가지고, 음. 아프리카 성출이다 읽고, 뭐, 천번은 흔들리라 어른이다 읽으면서 약간, 약간 이제, 그, 마드카스 바르듯이 이렇게 바른 다음에, 막, 차장님은 싸대기 돌라 쳐맞고, 막, 이런, 그래도 나는 내, 내 인생의 주인이니까 수습, 뭐, 이렇게 페이스북에 올리고, 막, 이런 거는 또 아니잖아. <웃음> 근데 그 중간 지점을 누가 짚어주고, 음. 그런 것들이, 뭐, 뭐, 한 개나 두 개의 책으로 되는 게 아니고, 여론을 형성할 수 있는 어떤 근절을 이루면, 좀 좋아. 그러니까 모든 사람이 다 막, 
투쟁하고 이럴 순 없는 거잖아요. 나 같은 애들도 있어야지. <웃음> 나 같은 애들이 갈 곳이 그냥 막 등기사 돼가지고 막 까마새 차 타고 다니면서 어? 막 임금 삭감하고 막 이런 거밖에 없으니까 선택지라는 게안 그러면 그냥 <웃음> 소속감을 느낄 수 있는 것을 만들어주면 그런 걸로부터 사실은 세력이 형성되고 또뭐 그런 거 아니겠어요? 나잘 모르지만 그런 생각을 좀 해봤습니다. 네, 아또이책 이야기 하다가 좀 이렇게 생각이 많아지는 경험을 또 하게 되네요. 제가 그 예전부터 탕수육이랑 제가 약간 싸움을 걸고 있는 것인데 음. 탕수육이랑 얘기하다 보면은 그, 그 대중 얘기만 나오면 우리들이 말씩하면서 이렇게 추락추락 했던 것 같은데 그것도 어떻게 보면 그 각자가 속해 있었던 조직의 성격이나 각자가 고민했던 부분이나 이런 것들이 그만큼 달랐기 때문인 것 같다는 생각도 들고 그 제가 이제 혐의를 두고 있는 것은 탕수육은 늘 이제 그 이렇게 얘기하면 좀, 아, 좀 싫어하겠지만 그러니까 저 밑에 있는 음. 어? 대중이라고 불리는 그 노동자도 될수 있고 무슨 뭐 어? 선거하는 선거권자도 될수 있고 뭐 여러 가지로 구, 규정이 될수 있겠지만 나는 아니야 나는 그 거기 포함되지 않아 나는 운동하는 사람이고 나는 지식인이고 나는 쟤네들을 어? 개도해야 되고 음? 조직화해야 되고 길을 보여줘야 되고 이런 식의 이런 식으로 계속 얘기하는 것 같이 느껴져요. 나는 우리는 또이 개인주의 쩌는 경영학과 출신이잖아요. <웃음> 나만 잘 되면 되는. 남들이야 씨발 뭐 어떡하든 뭐 아무 상관 없고. 그러니까 이제 그런 식의 사고 방식 때문에 생각하는 방식도 좀좀그 프레임 자체가 좀 다른 것 같다는 생각도 가끔 했어요. 근데 이뭐배 만들기 나라 만들기 노조 얘기하면서도 딱 맞아 떨어지는 주제는 아닐 수 있겠습니다만은. 약간 그런 생각이 어? 그런 혐의가 더 짙어진다 자주기님은 네. 네, 오늘도 저희 <웃음> 비난 도발 공격 <웃음> 이런 걸 하고 있는데 발포 저는 전혀 여기에 응할 생각이 없고요 알겠습니다 저도 물론 저도 이제 반대의 혐의를 동일하게 두고 있다 아 그렇겠죠 는 거를 이제 말하고 싶긴 하지만 이해해서 말 받으니까 어, 여기서 더 말할 필요는 없을 것 같고요 그건 우리 둘이서 개인적으로 멱살을 잡고 해결할 문제인 것 같고 뭐 대만들기 나라만들기에 대한 이야기 또 그로부터 나올 수 있는 우리 서로의 얘기 또뭐 충분히 많이 한것 같고요 자 그럼 다음 코너 독서근황으로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다 어떻게 독서근황 뭐 하실 먼저, 제, 먼저 제가 먼저 할까요? 예. 어 제가 최근에 이제 팟빵에 간만에 들어가 봤더니 라조기님이 또 댓글을 막 다시고 오며가며 하는 댓글들을 제가 봤는데 아, 제가 거기 가입을 했어요 음. 페이스북으로 가입하기 팟빵에 네네네. 그냥 바로 그냥 닮으면 되잖아 네네네. 사실 더 많이 달수 있는데 음. 좀한 서너 개 정도만 따쳐 보여가지고 <웃음> 자제하고 있습니다 하여튼 그 댓글들을 보다 보니까 이제 방송에서 우리가 그런 얘기 했었죠 이제 지금 창수육이 일본 우경화, 일본 정치 관련해서 공부를 하고 있다. 그런 얘기를 했더니 거기에 대해서 관심을 보여주신 분들이 몇분 계셨는데 한 분이었나? 가스 한분 계셨는데 이제 그거에 대한 일환으로 제가 읽고 있는 책 중에 하나입니다. 제목은 미국은 동아시아를 어떻게 지배했나? 부제는 일본의 사례를 일본의 사례인가요, 그냥? 일본의 사례라고 돼 있고요. 어... 
지은 사람은 마고사키 우케루라는 사람입니다. 일본 이런 외무 관련해서 오래 관료로 생활을 했던 사람인 것 같고요. 전후에 일본 정치를 결정 지은 미국의 영향력을 크게 45년부터 뭐 최근까지 통사적으로 허술한 책인데요. 특히 이제 일본의 정치가 그 중에서도 수상을 중심으로 해서 이들을 대미 추종 노선과 대미 자주 노선으로 구분해서 정리를 하고 있습니다. 뭐 통사적으로 쭉쓴 거니까 뭐 아주 뭐 새로운 내용이 있다 혹은 뭐 아주 뚜렷한 주장이 막, 막 있다. 그렇게 보기는 어렵고 사실 뭐책 내용상으로 좀 불편해 보이는 부분이 좀 있습니다. 개인적으로는 좀뭐 그런 걸뭐 여기서 뭐 자세하게 얘기할 필요는 없을 것 같고 어 그래서 뭐이 책도 뭐꽤 재밌게 읽기는 했습니다. 부족한 부분이 좀 있긴 하지만 그건 뭐 다른 책을 통해서 채워야 될것 같긴 하고 제가 이걸로 하고 싶은 얘기는 이제 뭐냐면 이 책을 읽고 나서 제가 생각을 정리해서 라조기님이랑 공유를 한번 했는데 오늘 낮에 이제 그런 얘기를 했었죠 그래서 지금 상수육이 일본 정치 혹은 일본 우경화 관련해서 이러저러한 책들을 읽고 있는데 사실 저는 이제 그런 식이죠 책을 이것저것 보다 보니까 책 속에서 길을 잃어버린 <웃음> 상태가 되어버렸죠 박사, 박사님이 네. 길을 잃어버리면 어떡해요 아니 모든 걸 길을 잃어야 길을 찾지 아까 나한테 보낸 대본에서는 고심 끝에 해체 <웃음> 뭐 그거나 그거나 비슷하다고 생각하는데 그래서 저는 아, 결국 그러면 책을 가지고 혹은 책 한두 권을 가지고 내가 원하는 답을 찾을 수 없는 건가라고 스스로 이제 잠정적으로 내렸다가 아까 잠깐 이야기 나눠보기로는 라조기님의 조언으로는 조금 더 질문을 구체화시켜서 좀 이제 명확하게 찌르고 들어가는 게 좋지 않겠냐 뭐 이런 취지의 말씀을 해주셨는데요. 어, 좀더 생각을 좀 많이 해봐야 될것 같습니다. 좀 명확한 주제나 이 범위를 잡고 책을 그냥 집중적으로 좀 읽는 것도 필요한 것 같고요. 어, 뭐 그냥 이런 잡 쓰러운 얘기 정도밖에 안 떠오르네요 지금. 뭐뭐 뭐 그렇습니다. 네. 뭐 요즘 이런 생각들 하고 있다. 뭐 그렇게 이해하시면 될것 같습니다. 네. 한국사 전공인 또이 창수육이 네. 세계로 뻗어나가는 과정에. 네. 저희가 또 10월 말에는 일본에 갈 계획이지 않습니까? 어 그렇죠. 저희가 그 지난 늦겨울에 베트남 갔을 때는 현지 로케 녹음됐는데 이번에는 할지 안 할지 모르겠습니다. 뭐 하는 거야 문제 없는데 거기 이제 예전에 저희 방송에 출연했던 그때 오키나와 노트 같이 했던 마구로 네네네가 지금 거기 계시고 네 그렇죠 그다음에 이제 그 LA 선배 네 하노이를 거쳐서 또 오신다고 하고 참그 팔자도 좋으세요 그렇죠 참 글로벌하게 사시죠 네. 그래서 저희도 그냥 가기로 했는데 전 아직 비행표를 못 끊어가지고 음. 끊었어요 전 끊었습니다. 우리는 2만 5천 원짜리 숙소에서 하룻밤에 <웃음> 야 요새 세상에 일본은 2만 5천 원짜리 숙소라는 게 약간 걱정이야가 되기는 내 몸만한 바퀴벌레와 함께 잠을 자는 것은 아닌가 뭐 이런 그리고 또 한편 걱정되는 것은 이거 나에 대한 걱정이기도 하지만 일본이 요새 뭐 방사능 때문에 사실은 뭐 여행지로 좀 꺼려지는 곳이기도 하잖아요. 여전히 일부 사람들에게는 와, 저는 그, 그 촌스러운 일부 사람에 사실 속해 있었거든요 
근데 뭐 이번에는 저는 이제 애를 다 낳기 때문에 더 이상 애 낳을 생각이 없, 없기 때문에 뭐어떻게 가는데 다이 애도 없으시고 장가도 안 가고 집도 안간 분들이 특히 마구로는 거기 살아도 되는 것인가 <웃음> 하는 생각이 들긴 하는데 사실 뭐 거기 실제로 어떻게 생각하면 이게 참참 참 무식한 얘기죠 이게 저기 그 거기 사는 사람이 무슨 몇 억인데 지금 <웃음> 제가 이렇게 옆나라에서 이렇게 얘기하는 게참 웃음 얘기고 저희 회사에 그 외국인 한 분이 음. 예전에 어, 북한 언제 작년 초에 음. 작년 3, 4월에 무슨 일이 있었어요 음. 그 남북관계에서 약간 근데 기억이 잘안 나는데 근데 위기설이니 뭐니 뭐가 있었어 아, 뭐 아무튼 간에. 그래서 음. 같이 일하던 그 외국인이 음. 갑자기 그냥 미국으로 돌아가는 <웃음> <웃음> 갑자기 그래서 뭐 이렇게 안보 상황이 불안해서 돌아갔는데 돌아간 다음에 텍사스에서 막 정용군에 폭발하고 막 그랬거든요. 니나라가 더더 안보가 안 좋다고 했던 것 같은데 약간 그런 느낌인 것 같기도 해요. 뭐 제가 북한이 언제 쳐올지 모르는 날에 살면서 번사님 대수냐 뭐 약간 이렇게 오히려 일본 사람들 얘기할 수 있겠지만 뭐 그런 아니 그래서 독서구나 뭐냐고 아내 네, 독서구나 사실 제가 요새 읽고 있는 책이 없어서 그 작년에 계속 그 살아 온 기적, 살아갈 기적. 음. 그 김종삼 시인이 쓴책 아, 제목이 뭐지? 두 글자인데 두 분가? 아니 어 분가? 어 분이었다. 두 분과 어 분의 차이는 어. 굉장히 큰데. 그 김종삼 시인이란 분이 그 장영희 교수 책에 나오는 이야기는 아니지만 제가 그 김용택 시인이 쓴그뭐 썼다고 해야 되나? 그 예전에 신문에 연재했던 걸 모은 시가 네 개로 왔다. 시가 내게로 왔다는 타고르 시인의 아마 시 제목일 거예요. 근데 그 얇은 시 모음집을 되게 좋아했거든요. 김용택 시인이 이제 짧게 코멘트를 하고, 근데 거기에 이제 김종삼 시인의 시가 이제 쓰여져 있고, 제가 맞게 기억하는 거라고 하면, 그게 시의 내용이었는지, 김용택 시인의 그 평에, 짧은 평에 들어가 있는 내용이었는지 모르겠지만, 그 자기 딸내미, 김종삼 시인이 딸내미 무슨 소풍에 따라갔나? 그래서 자리에 잔디밭에 누워서 돌멩이를 하나 가슴에 이렇게 얹고 낮잠을 잤대요. 그래서 뭐 딸이 물어봤겠죠. 뭐 아빠 이거 뭐야? 왜 돌멩이를 가슴에다 얹어놓고 있어? 이렇게 물어봤더니 이제 돌멩이 치우면 하늘로 날아갈 것 같아서 뭐 그랬다는 일화가 소개되어 있었는데 이제 그만큼 시인이 이제 순수하다는 거를 아마 보여주기 위해서 김명택 시인이 아마 이렇게 지어낸 것 같은데 <웃음> 지어낸 것 같아. 하여튼 우리. 큰아들이 할것 같은 그런 대답이긴 한데. 그러니까. 하여튼 그런 얘기가 있었는데 되게 지금 좀 이렇게 예쁘잖아요. 그 이야기가. 그래서 이제 좋은 이미지를 갖고 있어요. 근데 어쨌든 그 살아갈, 살아온 기적, 살아갈 기적이라는 게 장현 교수의 책 제목인데, 에세이 집의 제목인데, 이게 그, 저기, 실제로는 그 어분지, 뭐 부분지 하여튼 그 김정삼 시인의 글에 나오는 거라, 그 시에, 시에 나오는 거라, 살아온 기적이 살아갈 기적이 된다. 이렇게. 한 행이 있어요. 음, 음. 참 좋잖아, 그 얘기가. 음, 음. 제가 이제, 그, 뭐, 집에서 있다 보면은 되게 좋을 때가 있거든요. 뭐, 특별한 건 아, 아니지만, 아까 얘기했던 것처럼 아침에 일어났는데 뭐, 밖에 날씨가 조, 좋아서 풍경이 예쁘다거나, 아니면 우리 애기랑 그 자전거 타고, 저, 저 자전거 이렇게, 뭐, 뭐라고 하냐, 의자 같은 거 되게 설치했거든요. 보조 의자라고 해야 되나? 음. 네. 뭐 그런 거 타고 다니다가 뭐 바람이 시원하고 뭐 기분이 좋다거나 뭐 여러 그냥 뭐 그냥 사소한 그런 거 있잖아요 누구나 다 하여튼 
반찬이 없어서 힘들어하고 있었는데 찬장 여니까 뭐 동원 참치 캔이 있다 그러면 이럴 때 게다가 고추 참치야 뭐 이런 엄청 행복하잖아요 그때 사실 그 행복이라는 게 어디다 이렇게 저장해놓고 이렇게 저장해놓고 이렇게 뭐 필요할 때마다 꺼내서 쓸수 있는 게 이제 아니고 그때 그냥 엄청 행복해도 또 회사 가서 뭐 누가 짜증나게 하면은 뭐 그때 행복했던 기억은 다 사라지고 그냥 어? 다 죽이고 나도 죽고 싶어 이런 <웃음> 그런 기분이 되고 하는데 그 살아온 기적이 살아갈 기적이 된다는 게뭐 이제 거창한 게 생각하면 뭐 엄청 거창할 수 있지만 뭐 제가 뭐 사는 게 그렇게 뭐 기적같이 사는 게 아니긴 하거든요 <웃음> 그런데 그런 사소한 동원 참치 고추 참치의 그 행복 이제 그런 것들도 일종의 기적이지 왜 이렇게 그래 어? 나의 순수한 감상을 얘기하는데 어? 하여튼 그런 생각을 하면서 그 에세이집을 읽었는데 굉장히 그 재밌는 이야기들도 많고 뭔가 이렇게 말랑말랑해지는 저번에도 얘기했지만 뇌가 좀 말랑말랑해지는 그런 실제로 어떤 분이었는지는 잘 모르겠어요 글로만 뭐 봤을, 본, 본 분이니까 암투병하다가 돌아가셨거든요 음. 점선전으로 유명하신 그분 있잖아요 김점선인가 잘 몰라요 그분이랑 같이 투병하시다가 비슷한 시기에 돌아가셨다고 하는데 아무튼 네, 네. 저번에 얘기한 시간 다른 책입니다. 아, 예. 예. 저번에는 그내 생에 단한 번이었고. 아, 예. 알고 있습니다. 네. 네. 제 돈이 없어서 책을 좀못 사가지고. 방송 초두에는 나중에는 살 얘기가 없다. 라고 하셨는데. 막상 녹음 다 하고 나니까 굉장히 녹음을 길게 했다. 오늘도. 뭐, 얼마나 했죠? 한 1시간 45분 정도 한것 같은데. <웃음> 그래요? <웃음> 왜 이렇게 길게 했지? 어, 잡담을 좀 많이 했더니, 음. 어쨌든 간에 뭐, 알찬 녹음이었고요 자, 그러면. <웃음> 어, 그 표정과 그 멘트는 정말 어울리지 않는. 아. 씨발 새끼야. 약간 이런 느낌이네요. 아니, 아까 말랑말랑하고 뭐, 다정하고 이런 얘기 하시길래. 다치라고 하고 싶었어요? 아니, 그보다 좀 나한테 좀 그렇게 좀 하지. 아. 에이. 맨날 시비 걸고. 시비가 사람이 없어서 그래요. 사자고 토하고 막, 나한테. 시비가 사람이 없어서 내가 우리 부자님한테 그러겠어요? 우리 부자님 미국 사람인데 잘릴 <웃음> <짤릴> 것 같은데 <웃음> 네 어쨌든 간에 어, 다음 책 예고하고 그러면 뭐 마칠까요? 다음 책은 박해천이 지은 아파트 게임입니다 부제가 이거죠 그들이 중산층이 될수 있었던 이유라고 달려있고요 어, 출판사는 휴머니스트. 아파트 게임이지만, 뭐, 부루마블이나 이런 거랑 아무런 관련이 없고. 저는 이 휴머니스트하고 후마니타스하고 맨날 헷갈려. 저도 헷갈려. 저는 같은 데인 줄 알았어요. 그냥, 그냥 이게 소리 나는 대로 읽으면 후마니타스잖아요. 후마니스트겠지. 후마니스트구나. 어. <웃음> 저 오늘 우리가 읽은 책은 후마니타스 출판사에서 나오는데, 여기가 이제 최장식 교수 제자가 차린 출판사잖아요. 방 머시기 하시는 분. 네, 맞아요, 맞아요. 네, 알겠습니다. 자, 어제부터. 아, 되게 싫럽게 끝나네. 약간 편집, 편집된 것 같은 느낌인데. 심각한 어. 얘기 많이 한것 같은데, 우리 두 시간 동안. 끝나는 거는 싫럽게 끝난다. 결말은 김종삼 시인의 살아온 기적이 살아가 기적이 된다. 기적이라고? 음. 기적이는 애가. 그쵸. 그만 합시다. 자, 자, 그럼 여러분 다음 시간까지. 안녕. 안녕.